0: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte preito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen?, ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Amén. ¿Cómo no debemos hacer falsos argumentos? ¿Cómo no debemos también... Eh, despreciar o rebajar la dignidad de nuestra esposa entonces hay muchas cosas que nos habla el sermón de la montaña y ahora habla acerca de la venganza la venganza es algo tan antiguo como la humanidad misma ¿por qué? porque siempre ha habido asesinatos robos Mentiras. Entonces, cuando una persona sufre un vejamen, sufre una humillación de otro, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud natural de esa persona? ¿Qué es lo que dice normalmente? Dios, te doy gracias por esto que he sufrido. ¿Cuál es su actitud? La actitud de esta persona es, ah, así que me has hecho esto, ya vas a ver, ¿no? Me las vas a pagar. La mayoría de las personas dicen esto. Y quizás varios de nosotros hemos dicho esto en algún momento. Entonces, el Señor conoce la naturaleza humana, conoce cómo el ser humano reacciona ante distintas circunstancias. Y es muy normal que pueda anidar en nosotros un sentimiento de venganza, ¿no? Por eso es que vemos tantos sicarios, ¿verdad? Tantos ajustes de cuentas. Esto no es otra cosa que venganzas, ¿verdad? Entonces, es natural para el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, tener un sentimiento de venganza. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor a nosotros? Cuando los judíos tenían la ley, ellos en Éxodo 21-24 habían leído de que era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. ¿Por qué? ¿Cuál era el espíritu de esa ley? ¿Por qué en la ley decía esto? Porque antes de que se diera la ley... No había una proporcionalidad en la venganza. Entonces, por ejemplo, si venía alguien y me destruía, me volaba el ojo, yo podía ir y matar a sus hijos. No había ninguna norma que regulara la venganza. Simplemente era... La ley del más fuerte, el que tenía los puños más fuertes o la mayor cantidad de armas a su disposición o la mayor cantidad de gente a su disposición era quien ganaba, era quien tenía y, e imponía su voluntad. Era la ley del más fuerte simplemente. Entonces, ese ojo por ojo, diente por diente, ya es una medida que regula esto. Es decir, si alguien te ha hecho daño, tú tienes que hacerle el mismo daño. No puedes hacerle más daño del que te ha hecho. Si alguien ha violentado a tu hija, tú no puedes ir y matar a toda su familia. El castigo debe ser proporcional al daño que se te ha hecho. Entonces ya era una medida de protección. Sin embargo, para nuestro Señor Jesús eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Porque esto simplemente era una manera de controlar la venganza. Pero lo que estaba diciendo la ley era, puedes vengarte, pero de manera proporcional. ¿Qué que, que es lo que Jesús quiere? Jesús quiere que vayamos más allá y que desterremos todo ánimo de venganza. No debemos resistir al malo. Y obviamente los ejemplos que vienen, estos tres ejemplos de a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, el que quiera llevarte a juicio para quitarte la túnica, dale también el manto, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por un kilómetro, ve con el dos. Todos estos ejemplos no son para ser tomados de manera literal. ¿No? sino que la idea detrás de estos ejemplos es de que uno no puede entrar en una confrontación. Si alguien viene y te busca pelea, ¿tú qué debes hacer? Como dicen a los jóvenes, ¿no? si alguien te arma la bronca, ¿qué debes hacer? ¿Debes responderle igual? No, no, lo que debes hacer es simplemente ignorar, alejarte de esa persona. No puedes responder, salvo que esa respuesta proteja la vida de alguien. Pero si no, no debes responder. Si alguien te empieza a insultar, ya que hable, déjalo que hable. No podemos ir al ataque, a la confrontación. Eso significa. No podemos caer en, la, en el juego de las personas que buscan la pelea. Como dice en otra parte el apóstol Pablo, ¿no? cuando una persona busque pelear contigo y tú no le respondas mal, sino por el contrario, le respondas bien, ¿cuál va a ser la reacción en esa persona? No va a saber qué hacer, ¿verdad? Porque él está esperando que tú respondas, para que a su vez él te responda también y así el conflicto se siga elevando. ¿Cuántos asesinatos, cuántas lesiones han sido producto de estos encuentros, de estas diferencias? debemos tratar de ver y saber llevar bien nuestras diferencias o, o aún nuestros conflictos. Entonces, ¿qué significa? También cuando dice que al que te pida, dale. Eso significa que le vamos a dar a todo el que nos pida. ¿Cuánta gente...? Si uno ve en un micro, ¿cuánta gente se sube al micro? ¿No? De repente en un viaje largo hay como tres personas. Entonces tendríamos que darle a los tres. No, tampoco debemos tomarlo literalmente. No significa que debemos darle a, a todos y a cada uno que nos pide. Pero sí que tenemos que saber dar. Tenemos que ser generosos con nuestros recursos. A veces hay personas que prefieren botar su ropa, botar su comida antes que darla a quienes más lo necesitan. Prefieren botarla a la basura. Y eso es absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú puedes bendecir a otro con algo que a ti te ha costado ¿Cuál es el problema? Si a ti no te va a afectar ya Porque es algo que tú ya no vas a usar O es algo que tú ya no vas a consumir Entonces tenemos que tratar de bendecir a otros También a veces va a haber situaciones en que tengamos que ayudar Sí, ¿no? a gente que realmente lo necesita y que no tiene forma de recibir otro tipo de ayuda o que la necesidad que tiene es tan grande que no le va a alcanzar con lo que él tiene. Y podemos ayudar y debemos ayudar. No seamos tacaños. El ser tacaño es algo que ha sido constantemente criticado en las Escrituras. El ávaro, aquel que no es capaz de dar, aunque sea una pequeña parte de sus bienes o de su dinero, para ayudar a otros. El ávaro es una persona que está reflejada en las Escrituras como alguien que no entiende realmente el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por el contrario, es puro desprendimiento. ¿Acaso Cristo no se despojó de su gloria celestial para venir a la tierra? Y entonces, ¿nosotros no somos capaces de despojarnos, aunque sea de algunas cositas? Entonces, tenemos que ser solidarios, pero solidarios implica tener también responsabilidad. Tenemos que saber a quién darle, ¿verdad?, porque si le vamos a dar plata a un drogadicto, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que se lo va a gastar en la droga. Entonces tenemos que saber cómo ayudar a las personas. No significa que no lo ayudemos, sino que hay que darle de repente algo que le va a ser, ser provechoso en ese momento y no algo que de repente lo va a usar para su propia destrucción. Entonces tenemos que ser prudentes, en saber cómo ayudar. Pero que tenemos que ayudar, eso de todas maneras. Tenemos que ayudar. Y siguiendo en esa misma línea, Jesús trata de corregir una idea que era común en la gente, y especialmente en los fariseos. Durante todo el ministerio de Jesús, ¿quiénes fueron los primeros que fueron atacados? Los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fariseos eran un grupo de gente que ellos se jactaban de cumplir con todas las normas de la ley. Y aquellos que no cumplían con las normas, ¿qué pasaba? Ellos los excluían, los marginaban. Entonces para ellos solamente un judío y un judío devoto era su prójimo. Los demás no eran prójimos realmente. ¿Por qué? Porque no guardaban la ley. Entonces los maestros de la ley en Levítico 19.18 donde dice que debemos amar a nuestro prójimo ellos habían agregado un comentario un comentario que no está en la ley y ellos dicen y deberías aborrecer a tu enemigo ese comentario no estaba en la ley pero, ¿por qué ellos pusieron eso? Para convalidar la idea de que no cualquier persona es mi prójimo. Sin embargo, Jesús dice, esto que han hecho está mal. Porque la idea del, del texto que ha sido inspirado es de que cualquier persona es nuestro prójimo, aún nuestros enemigos. Y dice, debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Pero, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? Ahora, en primer lugar, ¿por qué nosotros tendríamos enemigos? ¿No? Bueno, la palabra de Dios nos dice de que debemos tratar de estar bien en la medida de lo posible con todos. Pero, es cierto que hay personas que quizás por nuestra propia convicción religiosa, pueda hacer que, no, que sean nuestros enemigos. Porque no les gusta la manera en que nosotros vivimos, no les gusta cómo vivimos nuestra fe, ¿no? Pero, ¿qué hacer con ellos? Debemos amarlos, no entrar en la confrontación. Nuevamente, se repite lo que había dicho en los versículos anteriores a veces el cristiano toma un rumbo equivocado ¿no? está bien, debemos denunciar el mal y esto lo va a decir dentro de un ratito el texto debemos denunciar el mal debemos ser claros en contra del pecado en eso no hay digamos dudas, pero a veces nosotros vamos y atacamos a las personas y nos burlamos de ellas y buscamos de alguna manera marginarlas, ¿verdad? Una cosa es que tú le compartas el Evangelio a una persona que está Llevando una vida incorrecta Y otra cosa es que tú lo empieces a insultar Y a burlarte de esa persona Eso es muy diferente ¿No? No podemos decir, oye borracho de M Oye maricón de M Porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando no como cristianos Estamos actuando como gente que no conoce a Dios. Los pecadores necesitan escuchar el Evangelio. No necesitan escuchar insultos ni burlas. Necesitan escuchar el Evangelio. ¿Y cómo van a escuchar el Evangelio si nosotros nos burlamos de ellos y los insultamos? ¿Van a estar predispuestos a escucharlo? Probablemente no. Con esto no queremos convalidar su forma de vida. Pero tenemos que ser cuidadosos y respetuosos. Si viene, a, por ejemplo, supongamos que ahorita viniera un varón vestido de mujer. Así, vestido de mujer con eh, ropa femenina, maquillado y todo. ¿Cuál sería nuestra reacción? Le diríamos, oye, ¿qué haces acá? Lárgate. ¿Qué le diríamos? ¿Te vas a ir al infierno, desgraciado? ¿Cómo actúas de esa forma? No, lo que tenemos que hacer es hablarle del Evangelio. Así como le podemos hablar del Evangelio a cualquier persona, tenemos que hablarle del Evangelio. Y hablarle del Evangelio no es en primer lugar condenarlo, sino es sí decirle que es un pecador y que necesita arrepentirse y que el Espíritu Santo va a renovarlo, no nosotros. Y que así como Él necesita ser renovado, así también nosotros necesitamos ser renovados. Porque de repente su pecado de él es más notorio, ¿verdad? En su transvestismo. Pero nuestro pecado quizás es más oculto. Pero igual somos pecadores. Entonces, no debemos burlarnos, no debemos ofender a nadie, sino por el contrario, debemos buscar el bien de la persona. Y al buscar el bien de la persona estamos imitando a Dios que da sus bendiciones sobre todos Él hace que el sol salga aún sobre los ateos, aún sobre los que no creen en Él, aún sobre los que lo maldicen Él reparte sus bendiciones a todos por igual entonces por ejemplo si aquí hiciéramos algún evento de ayuda, no podemos decir ah no, tú no entras porque tú eres eh, sospechoso de hacer algo contra nosotros. No, tienen que entrar todos. Tenemos que mostrar un espíritu de apertura, de generosidad. Porque si solo amamos a los que nos aman, ¿acaso no hacen lo mismo los que recaudan impuestos? Los que recaudaban impuestos eran vistos como lo, la peor escoria. ¿Por qué? Porque eran traidores a su pueblo. Entonces, siempre cuando hablan del que recauda impuestos, el publicano es, la, digamos, la persona peor vista en la sociedad. Entonces dicen, aún esta gente ama a los que le aman. Cualquier persona ama a los que le aman. ¿Dónde está el mérito en eso? Cualquier persona trata bien a quienes le han tratado bien. ¿Dónde está el mérito en eso? Nada. ¿No? O si solamente saludamos a nuestros hermanos, ¿Qué estamos haciendo de más? ¿Acaso los gentiles no hacen lo mismo? Aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque los fariseos solamente saludaban, solamente ayudaban a quienes, a quienes eran su prójimo, a quienes eran sus Iguales. Con los demás, ellos se alejaban. Entonces, nosotros no podemos hacer esto. Tenemos que buscar la apertura para todos. Sean, pues, ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto y eso también estaba ya en Levítico 19.2 debemos ser perfectos como Dios es perfecto debemos amonestar a las personas, sí pero de manera sabia de una manera que no ofenda a las personas y a veces quizás podamos caer en falta por eso, ¿no? Si vamos a criticar a alguien, tenemos que hacerlo pero con mucho cuidado y de ser posible en privado, ¿no?, Porque si lo hacemos en público, muchas veces la reacción que vamos a tener es contraria a lo que decíamos. Porque si nosotros amamos a alguien, y acá dice que debemos amar a incluso a nuestros enemigos, entonces debemos procurar lo mejor para esa persona. Y sí, a veces es necesario amonestar, pero de una manera tal que no pongamos una carga sobre esa persona o no la señalemos ¿no? como la más pecadora. ¿Cuántas personas de repente se han alejado de la iglesia? Hablo de la iglesia no solamente de aquí, en sentido general, o no quieren acercarse a la iglesia porque consideran que nosotros somos muy juzgadores, que nosotros señalamos sus pecados. ¿No? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es predicarles el Evangelio, que sea el Evangelio el que los redarguya, el que los remueva en sus entrañas. Nosotros no tenemos ese poder. Pero la palabra de Dios sí Entonces Cuando venga alguien Nosotros no podemos alejarnos De esta persona Aun cuando nos, aun cuando nos cause Cierta repulsión No podemos alejarnos Sino Buscar que esa persona Se integre y sea parte de nuestra comunidad. Entonces. Hermanos. ¿Cuánto tenemos que aprender. De este sermón. ¿Verdad? ¿Estamos cumpliendo con esto. En nuestra vida. ¿Estamos amando aún. A aquellos que hablan mal de nosotros. Es difícil, ¿verdad? ¿Estamos queriendo lo mejor aún para quienes desean nuestro mal? Es difícil. Es difícil porque el ser humano busca siempre rodearse de quienes están de su lado. Y por eso es que en la primera carta de los Corintios ya nos habla de estas divisiones en la iglesia. ¿No? Siempre formando grupos de afinidad. Ahora, por supuesto, es cierto de que en cualquier grupo uno va a tener más afinidad con unos que con otros. Y eso es algo natural. Y no tenemos por qué eh, esconderlo. Pero eso no significa de que no podamos apreciar los dones de, de otros. Eso no significa que no podamos trabajar con todos. Si viene alguien y dice, no, yo solamente voy a trabajar con este grupo, porque este grupo es el que, digamos, me hace caso con los demás, ya, que hagan lo que quieran. Si alguien actúa de esa forma, no está aplicando lo que nos dice nuestro Señor. Debemos procurar trabajar con todos. Ahora, por supuesto, si ya hay personas que no desean trabajar, a nadie se le puede obligar. Pero debemos buscar la unión en todos. Porque la iglesia es un cuerpo. No solamente son cuatro o cinco, son todos los que forman la iglesia. No debemos tener este espíritu de digamos sectarismo dentro de la iglesia no, yo solo me junto con este grupito nada más y podemos poner incluso excusas válidas no, no es que los, los otros no adoran a Dios como debe ser es que los otros eh, tienen una visión distorsionada del evangelio pero ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que si nosotros nos alejamos, ¿quién les va? Si creemos que ellos tienen una visión distorsionada o que adoran de forma incorrecta, entonces ¿cómo alguien les va a enseñar lo correcto si es que nos alejamos de ellos? Hace una semana yo estaba en un evento donde habían pastores de diferentes iglesias y aún habían pastores de iglesias que uno tiene cierto recelo, ¿verdad? Y entonces, pero cuando uno conversa con ellos a veces se puede dar cuenta que puede uno hacer generalizaciones. También se puede dar cuenta de que a veces esas personas son personas sinceras y que están allí a veces quizás por falta de información y que cuando uno les explica ciertas cosas ellos prestan mucha atención tienen interés en aprender entonces en lugar de decir ah no yo no me junto con este pastor porque este pastor viene de la iglesia tal que son, eh, creen en cosas que no son correctas en lugar de tener esa actitud ¿por qué mejor no conversar con él y no enseñarle la verdad? Él ya conoce la verdad, pero quizás no a profundidad. Y quién sabe si de repente ese pastor más adelante pueda tener un mejor conocimiento y quizás pueda llevar a su iglesia a un cambio positivo. Pero si nos alejamos de él y lo estigmatizamos diciendo, no, con él no me junto, entonces, ¿qué voy a provocar? Qué, ¿Qué mejoría voy a provocar en él y en la gente que él dirige? Nada. Al contrario, ellos se van a endurecer en sus ideas porque van a decir, "Ah, ya mira cómo él nos trata. Cómo él nos margina." Entonces, no. No podemos marginar a nadie. Y si hay algo que tengamos que decirle a esa persona, buscar el momento adecuado, el lugar adecuado y decirle, hermano o pastor, etcétera. Mira, tú has dicho esto y yo considero que esto no está bien por tal y tal y tal motivo. Pero decírselo de una manera que se muestre que estás interesado en su bienestar, no simplemente que lo estás atacando. Entonces, hay tantas cosas que nos puede enseñar el sermón de la montaña, ¿no? Cómo tratar con la gente que está en la vereda opuesta a mí cómo tratar con aquellos que tienen una visión del país o del mundo distinta, ¿no? Y esto se puede ver, por ejemplo, en esto de las manifestaciones. Aún en las manifestaciones había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, aún dentro de la misma iglesia. Aún líderes de la iglesia podrían estar algunos a favor y otros en contra y esto podría generar acaloradas discusiones pero ¿por qué mejor en lugar de discutir y de pelearnos ¿por qué mejor no tratar de ver al otro como mi prójimo y como alguien que quizás con buenas intenciones está apoyando algo y tratar de enseñarle por qué debería tener otra postura pero si solamente nos dedicamos a atacarlo o a burlarnos de él esa persona en lugar de cambiar lo que va a hacer es endurecerse entonces hay, muchas, hay muchos ejemplos que podríamos dar pero lo fundamental es de que no debemos entrar en la confrontación, no debemos entrar en el conflicto, no debemos aumentar la tensión, sino que por el contrario, debemos buscar la armonía y el bien común. No solamente nuestro bien, Sino el bien común A veces puede llegar algo Para mí O bueno, algo que está allí y que yo lo podría tomar Pero si yo veo que hay otra persona que quizás tiene más necesidad que yo Decirle hermano Si quieres Puedes llevarlo Eso es pensar en de manera integral en todos, ¿verdad? Pero si llega algo, de repente, supongamos una ropa. Yo tengo ropa, pero como me gustó, me lo cojo. Cuando de repente hay personas que tienen más necesidad que yo y que podrían, y que esa ropa podría ser un alivio mayor para ellos. Entonces, tenemos que pensar en todos, no solamente en mí, no solamente en mi bienestar o en el bienestar de mi familia, porque si hago eso, pues los delincuentes también lo hacen. Tenemos que ir más allá. Y aunque ustedes no lo crean, la gente se da cuenta de esas actitudes, y a veces esas actitudes pueden, ser, pueden hacer que la gente se aleje de nosotros, que no quiera compartir con nosotros. Que el Señor, hermanos, nos ayude, porque ciertamente en nuestro ser hay egoísmo, en nuestro ser hay el individualismo, pero... Solamente Dios nos puede hacer cambiar. Solo el Espíritu Santo puede renovarnos. Que el Señor nos ayude a ser santos como Él es santo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.